0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie Notenbankexperte Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group zur neuen Geheimwaffe der EZB, dem Antifragmentierungsprogramm namens Transmission Protection Instrument, kurz TPI. Und Hartmut Jentsch, Vizepräsident Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte zum Rückblick auf das letzte Börsenhalbjahr und warum bessere Jahre ganz normal sind. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zu Wochenschluss zeigt sich, dass der Markt die EZB-Zinsanhebung um 50 Basispunkte wohl verdaut hat. Der DAX schloss den Freitag nahezu unverändert mit 13.253 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,3% auf 2.943 Punkte, der ATX Total Return auf 6.208 Punkte. Die Notenbank ist vorerst verdaut und auch bei den anderen Baustellen, Problemen und Krisen ist Bewegung drin. So gibt es eine Einigung über ein Ende der Getreideblockade. Russland und die Ukraine haben unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ein entsprechendes Abkommen erzielt. Russisches Gas fließt auch weiterhin durch die Pipeline und für Gashändler Juniper wurde ein Rettungsprogramm beschlossen. Die Bundesregierung steigt mit 30 Prozent ein. Kanzler Scholz legte zugleich noch ein neues Entlastungsprogramm für die hohen Energiepreise vor. Die uniper aktie bricht um rund 30 ein. Anfang des Jahres war die Aktie noch über 42 Euro wert, jetzt sind es fast nur noch 7. Stärkste Gewinner im DAX waren Vonovia, die als Immobilienkonzern eigentlich als besonders zinssensibel gelten. Der Anstieg am Freitag ist ein weiteres Signal dafür, dass die EZB-Zinsanhebung als eher positiv eingestuft wird. Weitere Gewinner waren Zalando und SAP, die sich vom Minus des Vortages erholen. Verlierer waren unter anderem die Deutsche Bank und die Deutsche Telekom. Nicht mehr reagieren konnte der Markt auf eine nachbörsliche Meldung. So soll VW-Chef Dies überraschend Ende August zurücktreten. Ein Nachfolger soll auch schon bekannt sein. Porsche-Chef Blume soll Herbert Dies
1: nachfolgen. Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Wie verdauen die Börsen die Zinsanhebung der EZB? Das ist, glaube ich, die Frage des Tages. 50 Basispunkte Zinsschritt hieß es am Donnerstag und danach ging es erstmal ein bisschen hin und her. Minus, plus, minus, also so richtig einig waren sich die Anleger nicht und man wusste auch noch gar nicht so genau, wie soll man das jetzt interpretieren? Ist das jetzt eher eine gute oder eher eine schlechte Nachricht? Markus, schau mal an die DAX-Tafel, wie sieht es Freitag früh aus?
1: Freitag früh ist immer aktuell, muss ich über die Brillen gucken, was ich sehe, 13.221.
0: Okay, bedeutet nichts Dramatisches, keine dramatische Veränderung?
1: Keine dramatische Veränderung.
0: Wird weiter interpretiert.
1: Wird äh, wird weiter interpretiert. Ich glaube, viele waren vielleicht froh, jetzt ist es endlich raus. Der erste Schritt ist getan und man muss ja sehen, wie es weitergeht. Also es hat niemand so richtig überrascht hier. Weil es war ja bekannt, dass man Zinsen erhöht. Die haben hier, meine Kollegen haben alle gesagt, hier ein Viertelpunkt. Ich habe gesagt, ah, die machen einen halben. Ich schätze einfach mal einen halben. Ja? Und es war auch tatsächlich ein halber, ja. Aber gut, es ist vielleicht dann, hat man sich einfach nochmal einen Schritt jetzt getan, dass der halt getan ist. Ja? Und das Schwierige halt an dieser Entscheidung ist halt, dass die EZB halt auch eine Geldpolitik machen muss für Länder, denen es vielleicht nicht so gut geht wie Deutschland. Wird halt auch jetzt bemängelt, man hätte schon viel öfters oder viel eher einmachen müssen. Aber jetzt ist endlich getan. Es ist mal eine Weile wahrscheinlich die Luft raus. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch mal einen Zinsschritt gibt bis zum Ende des Jahres. Aber wie der aussieht, das weiß ich nicht. Man ist ja weiter auf Beobachtung.
0: War ja auch nicht das einzige Thema der Woche. Der russische Krieg in der Ukraine ist ein regelrechter Wirtschaftskrieg geworden. Energie als Waffe hört man immer wieder. Vor allem ja. um Gas geht's. Russisches Gas fließt aber wieder. Das war einer der großen Fragepunkte dieser Woche. Unsicherheit ist da und Unsicherheit bedeutet an der Börse im Normalfall Volatilität. Natürlich der DAX als Top underlying bei euch und unter den Most Active sind viele Papiere und Produkte, die sich dann auch mit dem DAX beschäftigen. Markus, da war richtig Bewegung drin diese Woche, oder?
1: Ja, also insgesamt sind 35 der Geschäfte, die wir tätigen, bezieht sich auf das Underlying vom DAX. Normalerweise sind so 30, 30, ja, ein bisschen mehr gewesen. Und was so ein bisschen auffällt, ist, dass Putz auch ziemlich stark gekauft worden sind. Kann ich mir so nicht so richtig vorstellen, weil ja es eigentlich eher die Stimmung eher positiv ist, wie das zusammenhängt. Aber gut, es gibt ja immer noch Pessimisten im Markt, von daher ist wie es ist. ne?
0: Das Energiethema wird ja nicht nur dort gespielt, sondern auch an anderer Stelle, nämlich beim Ölpreis gleich mehrere Ölprodukte unter den Most Actives hat man auch nicht jedes Mal. Was habt ihr mit Öl gemacht?
1: Öl sind natürlich nicht so viele Geschäfte drauf im Underline gewesen wie im DAX, sind es so dreieinhalb Prozent gewesen von den ganzen Geschäften, die wir ausgeführt haben. Aber wie schon gesagt, also das bezieht sich auf Brent und Crude. Dabei ist das Brentöl, also das englische Öl, also Nordsee-Sorte, ist dann eher gehandelt worden als Crude Putz sind ordentlich gehandelt worden, da haben wir glaube ich hier einmal eins gehabt, Der ja, ist immer mehr verkauft worden Die putz obwohl es jetzt auch wieder ein bisschen gefallen ist, Und dann haben wir noch einen gehabt, der ist aber wieder mehr gekauft worden Und mit Turbo Long. also da haben sich wahrscheinlich auch ein paar Anleger da ein bisschen verzockt in dem, in dem Papier.
2: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, vom Sitz der Europäischen Zentralbank. Ich freue mich auf unseren Euro Finance Weekly Podcast. Ja, aber da sprichst du was ganz Wichtiges an.
3: Die Bundesfinanzminister der Vergangenheit konnten sich ja wirklich freuen. Trotz steigender Schuldenberge sank die Zinslast im Bundeshaushalt deutlich. Also von bis zu 40 Milliarden Euro im Jahr 2000. 8 auf gerade mal jetzt 4 Milliarden im vergangenen Jahr. So, was bedeutet das jetzt ganz, wenn die Zinsen steigen für andere Länder wie Italien, Irland, Portugal? Wer war noch alles in der Finanzkrise, in der Bredouille? Also die Frage ist natürlich schon berechtigt. Kommt da eine neue Finanzkrise bzw. Eurokrise auf uns zu, wenn die EZB die Zinsen vielleicht noch höher steigen lassen könnte?
2: Ja, vor allen Dingen, weil der Markt das ja vorwegnimmt sozusagen. Man zahlt ja am Markt noch höhere Zinsen und der Markt nimmt natürlich jetzt, ist ja mittendrin in der Zinswende. Und ja, selbst für uns ist es eine Belastung. Wir werden das merken. Wir werden das im Bundeshaushalt merken. Es wird Milliarden mehr kosten. Wir haben uns relativ, und das ist das Problem, wir haben uns relativ kurzfristig immer nur abgesichert. Wir haben uns refinanziert. Wir haben Anleihen aufgenommen mit kurzen Laufzeiten. So sieben Jahre beispielsweise nur und das heißt, diese Anleihen laufen aus und müssen jetzt neu verlängert werden zu höheren oder zu schlechteren Konditionen, zu höheren Zinsen. Das trifft uns jetzt nicht gleich ganz hart, aber es kostet schon Geld, das heißt die Refinanzierungskosten nicht nur Deutschland, sondern eben auch der anderen Euro-Länder, die werden entsprechend teurer und der Markt schaut natürlich hin auf die Schuldentragfähigkeit der einzelnen Euro-Mitgliedsländer. Wir haben eine gemeinsame Währung, das ist die Krux, also nicht dass wir eine gemeinsame Währung haben. Aber die Krux ist, dass wir keinen gemeinsamen Haushalt haben, keine gemeinsame Haushaltspolitik. Das heißt, die Schuldenberge in den einzelnen Mitgliedsländern dieses nicht ganz so optimalen Euro-Währungsraumes sind unterschiedlich. Und da schaut der Markt jetzt eben ganz genau hin, Peter. So, in einer Situation, wo der Zins jetzt steigt, gehen die sogenannten Spreads dann auch auseinander. Das heißt, der Markt differenziert, wie gut ist die Haushaltsführung in Italien, wie in Spanien, wie in Deutschland, auch wir werden das merken. Das, Und dann das vielleicht uns noch
3: mal genauer erklären. Was ist denn dieser Beschluss zur Begrenzung von Zinsdifferenzen? Und dann hatten wir noch dieses Antikriseninstrument TPI.
2: Sind wir jetzt da schlauer? Nein, jetzt wird es eben kompliziert. Das heißt also mit der, mit der Zinswende, was völlig okay ist, wir wollen ja die Inflation bekämpfen, gehen die Zinsen nach oben. Das ist alles fein so. Und die EZB will ja auch eine möglichst graduelle Bewegung haben. Was sie nicht will, ist spekulative Attacken auf einzelne Mitgliedsländer. Und meistens greift man sich ja das schwächste Glied in der Kette heraus. Und das merken wir, das hatten wir in der Eurokrise damals, als die italienischen Anleihen deutlich höher am Markt rentierten. Die Kurse also fielen als beispielsweise die Bundesanleihe. Und das nennt man eine Spread, wenn der auseinander geht, man vergleicht meistens das schwächste Glied oder die schwächeren Glieder mit dem Musterschüler, wir sind auch kein Musterschüler mehr, die Differenz ist der sogenannte Spread, geht der zu weit auseinander, prügelt man jetzt auf Italien ein, dann geht der Zinssatz der Italiener nach oben und dann könnte sozusagen der Mechanismus der EZB gestört sein. Es könnte sogar so weit kommen, dass die EZB die Zinsen senkt und gleichzeitig die Zinsen in Italien steigen. Das nennt man sozusagen den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik. Das will die EZB verhindern, indem sie sagt, wenn die Märkte uns herausfordern, wenn die Märkte attackieren, wenn die Märkte ein Mitglied der Eurozone angreifen und heraustesten, was jetzt der höhere Zins möglicherweise für Folgen hat, dann greifen wir ein, dann unterstützen wir dieses Land, indem wir Anleihen dieses Landes kaufen, um sozusagen einen, einen Gegenimpuls auszulösen. Und dafür sollen jetzt dieses neue Instrument da sein, TPI, also die EZB ist immer sehr kreativ natürlich in der Wortwahl ihrer Instrumente und wir wissen noch nicht allzu viel über dieses Instrument. Wir wissen, es soll dann eingesetzt werden in einer Krisensituation, wenn ungerechtfertigte Attacken auftreten. Was ist aber ungerechtfertigt? Diese Frage bleibt ungeklärt. Die Präsidentin blieb gestern relativ vage. Da wird ein Instrument nicht ganz in den Schaukasten gestellt. Es wird eher damit gedruckt, Die Karten werden nicht ganz aufgedeckt, nicht ganz offengelegt, Kann man aber auch verstehen, weil die EZB will sich natürlich nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Sie droht also mit einem Instrument, bleibt aber recht vage. Und ich würde sagen, das ist sozusagen, jetzt wird die Tür aufgemacht und die Märkte werden die EZB herausfordern. Sie werden sie testen. Das wird jetzt ganz, ganz spannend werden.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Hartmut Jentsch, ich bin Vizepräsident des Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte und selber auch aktiv an der Börse tätig mit meinem eigenen Unternehmen Predigma. Okay. Wenn man das letzte Halbjahr anschaut, in vielen Depots,
3: es war ein schreckliches Halbjahr. Man muss ja teilweise 50 Jahre zurückgehen, um eine ähnliche Börsensituation zu
4: erleben. Welches Wort würden Sie verwenden für das letzte Halbjahr an der Börse? sagen, wir haben tatsächlich eine Standardsituation gehabt, denn an der Börse kann man so als Daumenregel sagen, ungefähr alle drei Jahre hat man im Schnitt ein sogenanntes BASE-Jahr, in dem einfach die Kurse fallen und genau das haben wir auch in diesem Jahr mit den entsprechenden Vorzeichen, das wurde also rechtzeitig angekündigt. Okay,
3: überrascht mich jetzt. Ich hätte gesagt, Sie, haben, Sie sagen, ja so alle zehn Jahre, dass man sagt, neuer Markt und dann 2002,
4: dann 2008, ja und jetzt wieder, ne? Mhm. Ja, natürlich. Also wir haben schon längere Zyklen dazwischen, zum Beispiel zwischen dem Hochpunkt 2007 vor der Finanzkrise. Und bis das wieder aufgeholt wurde, lagen tatsächlich fünf Jahre. Aber 2007 ging es ja fast anderthalb Jahre nach unten in das Tief der Finanzkrise und danach entsprechend lange hoch. Eine richtige Krise haben wir ja erst wieder 2020 mit Corona gehabt. Und in diesem Jahr holen uns natürlich dann auch nochmal gewisse Altlasten ein. Okay. Was sind das für Altlasten? Ja gut, die Altlasten waren in dem Sinne, dass irgendwann mal die Zinsen wieder steigen mussten. Wir haben natürlich, und das wurde auch von vielen Leuten verwechselt, die Inflation, die wir heute sehen, ist ja nicht unbedingt wirtschaftlich gemacht. Sie ist ja politisch im Grunde genommen bedingt gewesen. Durch die totale Vollbremsung der Volkswirtschaft in der Corona-Krise und natürlich jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Und diese Dinge müssen natürlich jetzt aufgeholt bzw. wieder eingefangen werden. Eine Frage stelle ich momentan jeden. Wir haben ja Sommer,
3: schöne Temperaturen. Wir treffen Sie auf dem Börsentag München, momentan fast 30 Grad draußen. Sie hatten gesagt, Sie haben auch eine hohe Liquidität. Heißt das quasi jetzt im Sommer für Sie Baggersee statt Börse? Die Kurse sind aber gut gefallen.
4: Oder doch in Aktien reingehen. Also Börse statt Baggersee. Also die Börse sollte man nie ganz aus dem Blick lassen, denn ich habe ja selber gerade noch gesagt, dass wir tatsächlich ja auch noch einige Aktien halten. Und tatsächlich jetzt mal eine Prognose, weil das wird ja, darauf läuft es ja hinaus, was darf man jetzt noch erwarten? Ich vermute mal, die nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich irgendwo so diese Tiefsausläufer sehen. Und ich bin auch für den Rest des Jahres ab Herbst auch gar nicht mehr so ja, negativ gestimmt, dass wir vielleicht noch schon mal noch eine kräftige Abwärtsbewegung kommen. Man sollte sich jetzt davon aber dann nicht mehr schrecken lassen. Es wird keine neue Finanzkrise geben. Und es wird sicherlich ideale Einstimmungsbedingungen für den Cash, den man jetzt hält, in nächster Zeit geben.
3: Ja, da haben wir noch eine Geschichte. Tragisch. Endlich darf ich das Wortspiel mal sagen. <lacht> Rücktritt Draghi. Tja, hat das Folgen? Für den Euro, für die EZB, dass Draghi jetzt geht? Er war ja so ein bisschen Stabilität als italienischer Präsident. Und die Renditen
2: für die italienischen Staatsanleihen sind ja auch gestiegen. Es ist eine... Ironie des Schicksals, muss man wirklich sagen, dass an dem Tag, dass an dem Tag, wo die Zinswende eingeleitet wird, dass an diesem Tag, am 21. Juli, gerade Mario Draghi zurücktritt. Der, der eigentlich ja für das Ganze nach unten stand, für den Weg nach unten bei den Zinsen. Derjenige, der mit Amtsantritt die Zinsen gleich gesenkt hat. Die Reise ist bekannt, nach unten bis ins Negative hinein. Und am Tag seines politischen Rücktritts, am Tag seines politischen Scheiterns, gibt es jetzt die Zinswende mit einem Knistern in Rom, wo sie viele fragen, was hat das Ganze jetzt für Folgen? Und das ist natürlich ein Drehbuch, ja, was man nicht besser hätte schreiben können. Also Mario Draghi, der, der für dieses Wort ever it take stand, muss jetzt hoffen, dass es eine neue dicke Berta, gibt, die möglicherweise TPI heißen soll, wo wir nicht wissen, wie das Ganze zum Einsatz kommen soll und die vielleicht sogar als nächstes Italien aus dem Feuer holen soll. Ein Italien, was er dann nicht mehr politisch zu verantworten hat, wo es im Herbst Neuwahlen gibt. Ein Italien, was jetzt sozusagen ja angeschossen wirkt und wo die Märkte jetzt nur darauf warten, anzugreifen. Und das hätte doch im Grunde genommen vom Drehbuch her nicht spannender geschrieben werden können. Basen Radio Network AG, Marktbericht.